0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Fue encontrada con vida la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Y ella fue encontrada en el municipio de Villamar que elementos de Sedena informaban a su vez que fue localizada en este lugar. Posteriormente fue trasladada a su municipio, Cotija. Nos informan que su estado de salud está estable. Celebramos esto,
1: que ya se haya liberado a la presidenta municipal. En el informe del secretario de la Defensa Nacional, pues no hay nada. Él no da respuesta, ni el presidente ni él se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia?
4: Las llamadas eran muy cortas, de segundos. Uh -huh. Estoy bien, después te llamo, no me busques. Estoy bien, cuando tenga tiempo te llamo.
0: Esto no es un noticiero.
2: Nueve años, nueve años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si nos están escuchando en la Ciudad de México y van a estar moviéndose de un punto a otro en la capital, quédense en esto no es un noticiero porque más adelantito les voy a tener el reporte vial con la oficial del Centro de Orientación Vial para que nos diga qué avenidas van a estar cerradas porque va a haber protestas a partir de la una 3 y cuatro de la tarde, así que estén pendientes de Esto no es un noticiero. Eduardo, a la vez, es reportero de Chilango. Llegamos a, esto, a estos nueve años, Eduardo, y hay que decirlo, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa no están satisfechos. Hay una acusación allá de Vidulfo Rosales, que es su abogado, diciendo... Lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que nos ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, el gobierno federal en general, con quienes se han reunido, Eduardo, y lo que nos ha dicho Alejandro Encino Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, es prácticamente la misma verdad histórica de Jesús Murillo Jaram. Bienvenido, Eduardo. Hola, bien, muy buenas tardes.
5: Eh, pues sí, la verdad, eh, han pasado nueve años, como ya lo mencionaste, y no ha habido ningún vestigio de que pueda haber alguna diferencia o por lo menos que nos den a saber del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uh -huh. Ya eh, vamos a recordar que han perseguido a varios involucrados en el caso de la administración de Peña Nieto, como por ejemplo Murillo Karamo Tomás Cerón, y... Bueno, y hasta el momento, pues ellos parece que nada más son los únicos culpables.
2: Los únicos culpables. Vidulfo Rosales habló eh, después de la reunión con el presidente López Obrador. Esto es parte de lo que dijo el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa después de reunirse con autoridades federales, después de que Vidulfo Rosales viera a los colegas reporteros que le preguntaran su reacción después de esta reunión, y esto fue lo que respondió.
1: En el informe del secretario de la Defensa Nacional, pues no hay nada.
2: Él no da respuesta, ni el presidente ni él se da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia. Hoy va a haber protestas, Eduardo, en varias partes de la Ciudad de México, ¿cierto? Exactamente.
5: Eh, bueno, la movilización... Va a empezar a las 4 de la tarde y va a empezar del Ángel de la Independencia y caminará rumbo al Zócalo de la Ciudad de México y, bueno, pues va a haber algunas calles cerradas como Paseo de la Reforma, así que van a tener que tener cuidado.
2: Ok, 4 de la tarde se espera, Eduardo, que comience esta movilización, ¿no?
5: Exactamente, 4 de la tarde, de acuerdo con el reporte de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces... Eh, va a ser una tarde complicada. La, ya Yo pude pasar el domingo por el centro de la Ciudad de México y ya habían puesto unas vallas sí, enormes. Sí, te topaste estos edificios,
2: edificios, ¿no? Estamos hablando de Bellas Artes, del Hemiciclo a Juárez, del Ángel de la Independencia, todos resguardados, Eduardo. Sea, yo a veces pensaría, si ese resguardo lo tuviéramos con. Eh, las chilangas en esta ciudad, si sí, ese resguardo, ese cuidado, esa vigilancia policíaca policía que la tendríamos con los grupos vulnerables en esta ciudad, otro gallo nos cantaría en cuestión de crimen, ¿no?
5: Sí, claro, parece que están protegiendo más a los monumentos que a nosotros, ¿no? Sí, total Y bueno, y tampoco nos dan respuesta de qué es lo que pasa cuando desaparecemos.
2: Bueno, pues ahí está. Eduardo Alaves, reportero de Chilango. Gracias, Lalo. Te mando, te mando un abrazo. Gracias. No, al contrario. Radio Chilango. Me voy a Michoacán, me voy a Michoacán porque la noticia del día de hoy es la noticia que tiene que ver con Yolanda Sánchez Figueroa. Esta cosa que ayer estuvimos nosotros contando, desde el fin de semana la secuestraron. El viernes teníamos detalles eh, de que ella había pues, sido eh, amenazada, eh, todavía habría tenido contacto con sus colaboradores, con su familia y finalmente Yolanda Sánchez Figueroa viaja a Zapopan, al estado de Jalisco, y desaparece. Hoy el director general de Cuadratín, Francisco García Davis, dio la confirmación de que Yolanda Sánchez eh, desde muy temprano había sido liberada. Eh, Paco, gracias por tomarme la comunicación. Decía, tú eres el director general de Cuadratín. Hoy, 6 de la mañana, según confirmó la información que tú diste a conocer desde tempranito, Paco, eh, Yolanda Sánchez hace contacto con su jefe de policía allá en Cotija y finalmente llega un operativo a recuperarla en un autobús, Paco.
1: Efectivamente, Nacho, así como lo eh, comentas, así ocurrió. Desde esta eh, mañana ya hubo un, una gran movilización de de personal policial estatal, de los marinos, del ejército, todos se dirigieron hacia este punto geográfico que se ubica en la zona de colindancia entre Michoacán y Jalisco, el municipio de Cotija, en virtud de que después de casi tres eh, días de cautiverio retornó sana y salva la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, quien el sábado eh, por la tarde en el municipio de Zapopan Jalisco fue, fue privada de su libertad por, una, por un comando de eh, personas armadas que eh, se la llevaron en, en, en tres eh, camionetas, no se llevaron a dos jovencitas que la acompañaban, una eh, menor de edad de 17 años, su hija, y otra de 21 años, su nuera. Ellas fueron, ellas fueron dejadas allí en ese sitio en donde la alcaldesa se disponía a abordar un auto de alquiler para trasladarse a su hotel. Ella llegó por la mañana a Zapopan, procedente de Cotija, para eh, acudir a una, a una cita eh, médica, la cual eh, cumplió posteriormente eh, con sus dos familiares, se dirigió a una plaza comercial a, a ingerir algunos alimentos, a caminar un poco, y ya cuando se iban hacia el hotel fue que ocurrieron estos hechos eh, Nacho, que mantuvieron en vilo no? eh, a la opinión pública, no solamente aquí en Michoacán, está siendo asistida por eh, personal de la Fiscalía General de Michoacán, están con ella médicos, psicólogos, una serie de especialistas que están eh, trabajando eh, con ella, tanto en el estado eh, como en su estado físico, como en el emocional, sí. y eh, pues se prevé que esta conversación, esta reunión de las personas que representan a la autoridad con la alcaldesa eh, durará eh, inclusive eh, por ahí hasta las 4 o 5 de la tarde según cálculos de las propias autoridades y ya eh, hay una, una gran efervescencia en torno de lo que podrá ocurrir con el futuro de esta alcaldesa quien hace eh, aproximadamente ocho meses Nacho vio cómo otro comando irrumpió en Cotija y con sus armas de alto poder, rafaguearon la fachada sí. de la presidencia municipal. De allá es lo de que Cotija. está ocurriendo aquí en el estado, eh, mi querido Nacho. Sí, a ver Paco, te quiero hacer un par, un par de preguntas.
2: Eh, en primer lugar, saber si se sabe algo de por qué la levantaron y quién la levantó. Te pregunto esto porque creo que tiene... Eh, este antecedente que ya detallabas tú del ataque a estas instalaciones, ahí hay un intento de un cambio de un jefe de la policía en Cotija que al final ya no se queda al frente de esa dependencia eh, que está a cargo del municipio. ¿Sabemos, Paco, a esta hora por qué la levantaron? ¿Quién la levantó? ¿Qué se dice de eso, Paco?
1: No tenemos una información oficial, una eh, información que eh, categóricamente di, di, eh, revele, esto ocurrió así uh -huh. en virtud de que pues, son temas eh, sumamente delicados, temas que quién sabe si la propia alcaldesa se anime a revelar detalles, lo que es público lo que es eh, de sentido común <coughs> Nacho, es de que eh, Cotija, Cotija es eh, un punto geográfico muy codiciado por los criminales de Michoacán y eh, del exterior, estos criminales quieren Apoderarse eh, de Michoacán para desde de todo. ahí, de, de, todo, de, de todo el estado, pero particularmente eh, Cotija, porque es una especie de puen, puerta de entrada sí. eh, y salida de Michoacán hacia Jalisco y viceversa. Sí, cómo no. Ahí ellos quieren asentar sus reales. Eh, hay versiones de que la alcaldesa está siendo presionada tanto por las células delincuenciales locales como por el cártel Jalisco Nueva uh -huh. Generación, y ella no ha aceptado ningún eh, acuerdo, ningún pacto con ninguno con de estos grupos ya delincuenciales. Por ahí.
2: Y, digo, digo, como dices sí, tú, por ahí tendríamos, viene el tendríamos que esperar lo que, lo que conversen las autoridades con ella, si no es que ya lo hicieron y qué es lo que se hace público. Lo que sí, Paco, digo, tú has cubierto sí. esto por años, tú sabes lo que ha pasado en Michoacán por años, han desfilado gobernadores, han desfilado... Eh, cuadrillas del ejército han desfilado presidentes de la república y llegamos a este punto en el que alguien se resiste digamos a seguir eh, los mandatos de grupos criminales si es que esto está ocurriendo en el caso de Yolanda Sánchez Figueroa y ya no están a salvo es decir, eh, los levantan como, como, ahora sí que como le, levantan a cualquiera Paco
1: Sí, efectivamente eh, Nacho, esta es la historia sin fin. Sin es fin. un tema eh, que si hacemos memoria nos remontamos a la primera y segunda guerra mundiales cuando Estados Unidos celebró un pacto de colaboración con el gobierno de México para que entidades como Guerrero Michoacán y Sinaloa eh, fueran productoras de marihuana que eh, se enviaba eh, de manera legal, de manera formal institucional a Estados Unidos que a su vez lo abastecía a sus soldados para que eh, con ese eh, eh, perfil pudieran estar combatiendo y estar soportando lo que implican las guerras. Y eh, pues esto duró años hasta que un día pues les dijeron a todo mundo, esto se acabó, ya no hay acuerdos, ya no hay eh, eh, más esta, este trabajo. Y ya para entonces pues eran miles eh, de familias las que dependían de este quehacer y eran estructuras perfectamente organizadas que al ya no tener el negocio formal, pues empezaron o, o más bien siguieron siguieron con, el, con, el, con este quehacer, eh, que para entonces ya era ilegal, la autoridad empezó a combatirlos y empezaron a crecer, empezaron a diversificar ya no solo con el tema de la marihuana, sino empezaron a meter eh, sobre todo en las dos, tres eh, décadas recientes, las drogas sintéticas. Eh, aquí hay uno de los principales en Michoacán, es uno de los principales puntos de la república en donde se producen eh, las drogas sí. sintéticas eh, a la costa de Michoacán, llegan desde Asia... Sí, desde no, y, y además la y diversificación de, de
2: los negocios, Paco, ya no es solamente esto que estás Así detallando es. de droga, ya, ya es, es el
1: cobro de piso, cobro es de este piso, derecho de piso. Uh -huh. eh, eh, precio eh, de eh, tortilla,
2: limón, aguacate, Elmo, etcétera. ¿no? poder político, financiamiento con dinero sucio en campañas de administradores públicos o de legisladores, en fin, de verdad, una cosa tremenda. Es toda
1: una estructura verdaderamente una estructura. impresionante y espeluznante, Ahora, querido
2: Nacho. Tremenda la foto, ya la viste, tremenda la foto de Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija. Es una foto tomada eh, hoy, ella sale con un con una chamarra oscura, trae esta blusa, eh, u, u, unas sandalias, está eh, cuidada por elementos militares. Tremenda la mirada, eh, pues la alcaldesa, pues obviamente, digamos, eh, desaliñada, no, despeinada y con una mirada perdida, Paco.
1: Sí, es, es la, el, un fiel reflejo de lo que seguramente ella experimentó estos casi tres días en Nacho de estar en vilo de que su suerte estuviera en manos de, de, de desconocidos de, ellos, sí, claro. eh, de, de, de la compasión o no, de, de, de cualquier otra motivación para respetarle o no la vida y por ello eh, eh, pues ya se da por descontado de que la alcaldesa eh, estará dando a conocer que se retira oficialmente de la alcaldía, esto eh, pues está trascendiendo cada vez con más fuerza, sí. sus hijos que ya son eh, eh, los varones, eh, eh, gente ya más madura, más grande pues es lo que están eh, recomendándole a su señora madre que no vale la pena arriesgar eh, la vida... Y estaría eh, renunciando,
2: según me dijiste, Paco, hoy en la mañana, estaría pidiendo licencia. No se puede renunciar a un cargo público, pero sí pedir licencia, es lo que se está ru rumorando, digamos ya, para no regresar
1: al Palacio Así Municipal. Es. Así es, efectivamente, ya, entonces, el cabildo... Qué duro El cabildo local ya decidiría, si no se ponen de acuerdo, el Congreso de Michoacán entraría en acción, para pero es lo que se da por descontado, pero habrá que esperar. Hay que esperar. Eh, Nacho, qué sí. es lo que Qué es lo que se da a conocer sí. de manera oficial eso va Nacho. a pasar
2: en las próximas horas por lo pronto Francisco García Davis, director general de Cuadretín, te mando un abrazo y como siempre gracias por tu disposición con estos detalles, Paco lo confirmó a través de su agencia estos eh, detalles que supimos de Yolanda Sánchez, fue el medio que comenzó a documentar eh, y a circular con estas primeras versiones de la liberación el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ya habló, lo hizo hace algunos instantes sobre eh, los tres días de en cautiverio de Yolanda Sánchez Figueroa, secuestrada en
3: Zapopan. Sí, afortunadamente la presidenta municipal está bien. Eh, fue localizada en Michoacán en un operativo de la Guardia. Eh, los dos estados habíamos desplegado un operativo de búsqueda muy, muy intenso. Eh, la investigación seguirá en coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán.
2: Bueno, pues ojalá haya esta coordinación sea no solamente para reaccionar en estos casos, sino sobre todo para prevenir, identificar a estas células como operan y prevenir este tipo de delitos.
0: Radio Chilango.
2: Aquí les dejo a Hugo López Gatel. esto es increíble. Hugo López Gatel quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, esto es increíble. Y esta es una de sus primeras declaraciones sobre por qué quiere ser jefe de gobierno de la capital del país.
4: Y terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Mañana tendrán noticias de nosotros. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora, basada en derechos, basada en justicia social y basada en una sociedad humanista. Humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, compañeras. Compañeros.
2: No, oh, gracias a ti, no, hombre, gracias a ti por querernos humanizar, porque hay tanto eh, maldito extraterrestre en nuestras filas, que siempre es importante humanizar, sobre todo digo, eh, el humanismo entendido por López Gatel, que yo no sé qué quiera significar en la cabeza de López Gatel, el humanismo. Hay una carta a la opinión pública eh, que se publicó ayer. 25 de septiembre de 2023, Antonio Lascano Araujo, Eduardo Matos Moctezuma, Graciela de la Torre, Wolfi Cotom, Nicolás Echevarría y Sergio Raúl Arroyo la firman y entre otras cosas dicen por distintos medios se ha informado sobre el interés de López Gatel de ser precandidato a la Ciudad de México. Al margen de las posibilidades reales que pueda tener para conseguir esta candidatura de Morena, los firmantes rechazamos enfáticamente su postulación que consideramos un acto que desafía cualquier precedente de cinismo. Antonio Lascano está con nosotros. Antonio, pues eh, dura, dura la carta y varias son las razones que ustedes eh, publican en este, en este documento, en esta cuartilla, eh, por las cuales ven con malos ojos que López Gatel busque ser jefe de gobierno de la capital.
6: Sí, efectivamente Nacho Buenas eh, tardes, buenas noches Para mí, déjame comenzar Refiriéndome a la declaración Que acabas de reproducir De Hugo López de El Gatel, humanismo, del doctor, hablemos de Hugo humanismo Toño En donde, si te das cuenta Él usa el plural majestático. Eh, habla como los reyes como los papas pronto oirán de nosotros y esta arrogancia que él tiene no es sino parte de la actitud que ha mostrado a lo largo de todo este sexenio en donde mostrando un desdén eh, verdaderamente digno de mejor causa se mantuvo a distancia de los médicos, a distancia de los científicos, se condujo con una insolencia verdaderamente impresionante, se negó a reconocer los errores que estaba cometiendo, se eh, eh, Manejó como si fuera eh, de verdad una persona con el conocimiento necesario para poder eh, manejar una situación de emergencia como la que no habíamos vivido en siglos en la historia de México y eh, finalmente resultó que atrás de toda esa arrogancia había una incapacidad absoluta para contender con lo que le costó la vida a, a miles y miles de personas y causó daños impresionantes a millones de personas a lo largo y ancho del país. La pretensión de ser... Eh, el jefe de gobierno de la ciudad, me parece que simplemente no corresponde a su capacidad, me parece que es una demostración de sus limitaciones eh, intelectuales, políticas, personales y eh, ciertamente lo que él está haciendo es una demostración de la... Eh, arrogancia que te puede conducir a tener una imagen de ti que no corresponde a la realidad pero que además, hay que decirlo es apoyada por la antigua jefa de gobierno, la de la doctora Claudia Sheinbaum, que acaba de declarar que es una persona espléndida, eh, cuando en realidad la ineptitud criminal que manifestó con la que se condujo Hugo López Gatell, debería ser sometida a juicio legal.
2: Bueno, hay siete denuncias penales en su contra. Vamos a ver qué ocurre. Queríamos comentar contigo este comunicado. Gracias por tomarme la llamada, Toño. Un abrazo hasta Roma.
6: Que estés muy bien, hasta luego Nacho
2: igual, 21 minutos después de la una de la tarde sin embargo, ya hay una encuesta publicada hoy por El Universal que habla de cómo van las tendencias Hugo lópez Gatel no está mal ubicado ¿eh? hay que decirlo, está en un tercer lugar Omar García Harfush en el primero vienen después eh, varios personajes está Clara Brugada, Hugo lópez Gatel. de eso vamos a hablar después de la pausa
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Y ahí van los caballitos, los grandotes y los chiquitos queriendo llegar a la primera meta que es la candidatura de Morena rumbo a la jefatura de gobierno de la capital. Hoy el Universal publica una encuesta de Buen Día y Márquez. Rodrigo Galván de Las Heras, que es director de, de Las Heras de Motecna, está con nosotros en la línea telefónica. Rodrigo, ¿cómo viste los resultados que se publican? Eh, un Omar García Jarfush eh, con una buena ventaja sobre Clara Brugada. Me llama la atención Hugo López Gatel. Creo que trae buenos puntos, ¿no?
7: Eh, bueno, mira, primero otra vez es importante señalar, esta es una encuesta en vivienda, Nacho. Eso ya quedamos que es súper importante, ¿no? Eh... Bueno, pues sí, lópez Gatel tendrá ahí su, sus seguidores, sobre todo hacia adentro de, del gobierno ¿no? De, de Morena, que en la capital es, es mucho. Entonces, bueno, sí. Eh, ¿Te acuerdas que hablábamos ayer sobre la percepción de triunfo? Es lo que tiene a Claudia uh -huh. tan arriba en las encuestas. Un poco lo mismo le pasa a Omar García Harfuch. Omar García Harfuch es un personaje, este, Batman, que entra no solamente en, en las clases de, de Morena, en, en el target de Morena, sino que perfectamente en las clases medias es un personaje que entra y entra bien. De hecho, en las clases medias entra mejor que los propios candidatos de las clases medias. Lo ven mejor a él que a sus propios candidatos, estos del PAN y, y, y Álvaro Obregón. no eh, Eso le ayuda muchísimo. La percepción de triunfo la tiene él pero otra de las cosas que están a favor de él es que en el caso de su más cercana competidora que es Clara Brugada ella polariza demasiado es decir, esas, esas alcaldías que en el 2021 perdió Morena en la Ciudad de México y que les ha generado tanto ruido estos años pues Clara Brugada es el, el, la figura, el personaje que más polariza en estas. Ella es muy fuerte en dos alcaldías, ¿no? Una, la más grande que es Iztapalapa y eso le da para estar compitiendo. Pero en la transversalidad de la de la ciudad, ella polariza mucho. Provocaría, ponerlo en otros términos, ella provoca a las clases medias en contra, ¿no?
2: Y, y, y Hugo López Gatel, en este sentido, después de de lo que hizo como subsecretario de salud. ¿Cómo te explicas esta, esta posición? Incluso por arriba de, de, de Mario Delgado eh, entiendo la exposición ¿no? Es decir, durante tanto tiempo tantos meses estuviste diario en los medios de comunicación, prácticamente todo el país eh, te conoce sin embargo
7: el desempeño no tiene que ver con el conocimiento ¿no? Sí, ojo porque lo que estás, de lo que estamos hablando ahorita es del conocimiento y el conocimiento acuérdate para seguir con los términos médicos, ¿no? el conocimiento es como el colesterol, ¿no, Nacho? Hay del bueno y hay del malo. Mm. Ese, ese es, pues, es
2: que, puede que eh, te conozcan por las peores razones o que te conozcan por exacto, las mejores, ¿no?
7: Exacto. Entonces, López ¿Qué es distinta Gaten, a la intención hay, de voto? Es completamente distinto, ¿no? Entonces, él tiene un 72% de conocimiento. Hay que entender que sí. el señor estuvo... Todos los días, dos horas eh, diario, todos los días en las mañanas, este en los medios nacionales. Ahora, si tú ves, es el que eh, después de Dolores Padierna es el que más negativos trae, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. su balance es muy negativo. Por lo tanto, bueno, pues no, no. En la, en la pregunta que vale para esto es ¿a quién prefiere usted? Pues lo ves muy, muy lejos de. Uh -huh. de Omar García Harfuchi de Clara Brugada. Esto
2: que decías sobre a, apelar a los votantes, ¿no? Eh, a los ciertos grupos poblacionales. Eh, eh, yo, yo, yo te plantearía, eh, mi querido Rodrigo, el asunto de los duros, de los fieles a las a la 4T, pero de López Obrador, o de la identidad de Morena o de la propia identidad de eh, hoy la que lleva el bastón de mando, eh, Claudia Sheinbaum. En ese sentido, ¿cómo ubicas a los punteros, a Omar García Harfush eh, ¿Le habla a los que están más allá de Morena, afuera de Morena, a Clara Brugada? ¿A quién le está apelando Clara Brugada, digamos, eh, dentro del partido o con, este, con, con miras a poder convencer a alguien afuera?
7: sí eso es bien importante lo que dices porque yo creo que la decisión se va a basar en eso mira hay quien dice que Omar García Harfuch no cae bien entre los duros pero bueno pues si ya no me si ya me dicen que Claudia Sheinbaum no es de los duros no y, y que, que yo entienda Claudia Sheinbaum hoy es la jefa de los duros no además ella va a estar en la boleta por el otro eso quiere decir que Omar el respaldo de los duros no solo por él mismo sino porque porque Claudia Sheinbaum va a encabezar las boletas este, creo que esa parte Omar la tiene resuelta, a diferencia de Clara, que yo no veo cómo Clara Brugada pueda entrar en esas clases medias que hicieron perder la mitad de la ciudad a Morena en el 2021 no lo veo, digamos cada uno hablándole a su target es suficiente ¿no? pero en el caso de Omar Claudia le puede ayudar a conseguir a los duros, y él mismo también, pero Clara Brugada, yo no la veo consiguiendo los votos que sí puede lograr Omar García Harfuch en las clases medias.
2: Ahora, lo que yo no vi es un careo, Rodrigo. Si sí hay como preferencias electorales respecto a partido, Morena está muy adelante por más de 40 puntos, le sigue el PAN, pero lejos con 17 puntos. Sí. Es más bien, eh, con miras a la contienda interna, eh, me, no, sé, no sé si es buen momento para hacer un careo con eh, los eh, que han levantado la mano por el lado del frente.
7: Eh, no, o sea, sí se podría hacer, sí se hace, ¿no? pero sí estamos muy lejos es, es como la foto que yo presenté el lunes de lo nacional, pues sí. todo el mundo dice oye, yo, eh, yo, estamos yo, yo. muy lejos sí. sí, 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 estamos muy lejos para eso, sin embargo sí hay ahorita los careos entre ellos ¿no? ¿a cuál de las siguientes personas usted prefiere que sea el candidato entre ellos sí si se carea uh -huh. y a los partidos sin nombre también los carean un poco y, y, y 47% de preferencia tiene morena no entonces sí. Eh, sí, sí creo que, que no va a estar fácil el camino, pero sí creo que Morena está arriba en la Ciudad de México. Sí, por lo menos en esta
2: encuesta 13 puntos arriba sobre Clara Brugada. Clara Brugada, ¿Sí? 8 puntos arriba sobre los 12 puntos de Hugo lópez Gatel, que está seis puntos arriba sobre los seis de Mario Delgado, cinco de Dolores Padierna, cuatro de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena y luego Aleida Lavés la vez con 2%. Bueno, queríamos comentarla contigo y eh, nos vemos el próximo lunes, mi querido Rodrigo, porque trae las mediciones también de la Ciudad de México, hechas por eh, De las Heras de Motecnia. Por lo pronto te mando un abrazo. Gracias. Abrazo, nos vemos el lunes. 31 después de la una de la tarde, Ricardo Peralta fue subsecretario de Gobernación eh, hace, hace tiempo. Hoy anunció que se va a registrar como aspirante a la eh, eh, candidatura de Morena. Lo anunció para presentarse a las 12 del día en este registro. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a... Eh, esto no es un noticiero.
3: Muchas gracias, querido Nacho. Pues hoy... Fue un evento extraordinario aquí en la Plaza de Santo Domingo, acaba de concluir hace, su, hace unos minutos, hubo una presencia de un poco más de 2.000 personas, donde estuvieron locatarios, donde estuvieron representantes del comercio popular, gente que vino de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo soy profesor, como tú sabes, hace más de 15 años, vino gente del Politécnico, académicos, científicos, por supuesto estuvo aquí mi familia, mis amigos, y la gente que cree que esta opción que nosotros estamos presentando, precisamente por todo lo que vienes hablando en tu muy escuchado noticiero, se puede dar una posibilidad también para una opción extra de esto, porque estamos hablando de populares sin duda, pero no hemos hablado de idoneidad. Una cosa es la idoneidad y otra cosa es la posibilidad de que sean conocidos y que tengan o no la posibilidad también de reflejar la solución de una ciudad llena de complejos de, de, de complejos problemas sede a nivel nacional México concentra aquí la problemática prácticamente todo el país y en mi experiencia como subsecretario de gobierno de gobernación te puedo decir que se resolvieron las problemáticas de todo el país que se concentran insisto aquí en la ciudad de México de todo el país puedo decir que conozco la ciudad de México Mejor que ninguno de los que están aspirando porque no solamente he trabajado en el Poder Legislativo de la Ciudad de México donde participé en la creación de las legislaciones que hoy permiten que esta ciudad tenga la posibilidad de ser una de las que más derechos tiene de todo el país. Conozco la condición de la problemática de todo el entorno social y económico de esta misma ciudad capital y yo fui el primero en inscribirme el día de ayer a las 12 del de día de ayer comenzando las 24 horas fuimos los primeros en inscribirnos no hicimos ayer alusión a esto más que que invitábamos a este evento masivo que tuvimos el día de hoy y vamos a recorrer de aquí al día 30 las 16 alcaldías vamos a hacer una actividad totalmente distinta fuera de salones fuera de parafernalia fuera de protocolos directamente a pie tierra, como se hace la lucha social y como hemos estado acostumbrados a caminar, eventualmente la propuesta electoral cuando sean los tiempos para ello, pero primordialmente lograr, lograr pasar esta primera aduana que es estar en las encuestas, querido Nacho.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes, queríamos conversar contigo por lo que estaba ocurriendo hoy, ya lo decías tú, después de este registro que hiciste tú el día de ayer, eh, de los primeros, eh, ahí está eh, Ricardo Peralta, después de este evento que estás encabezando ahí en el centro histórico diciendo yo también quiero ser jefe de gobierno, quiero buscar esta primera aduana como la has bautizado en Morena, en tu partido bueno Ricardo, pues estamos entonces en comunicación, te mando un abrazo, gracias por tomarme la comunicación
0: esto no es un noticiero
2: bueno pues ahí está, Alex ¿tú no quieres ser jefe de gobierno? piénsalo Alex Alex es nuestro operador, para quienes nos están escuchando. Con ánimo de triunfo. Tiene ánimo de triunfo, él llega todas las mañanas con este ánimo de triunfo, de ganar, de estar arriba en las encuestas, de estar arriba de Omar García Harfuch en las encuestas. ¿Sí o no, Alex?
6: Vamos a tener felicidad verdadera.
2: Eso es lo que promete Alex en las encuestas, felicidad verdadera. Pero ¿saben lo que es felicidad verdadera, verdadera? Bueno, no sé qué sea felicidad verdadera. Yo no voy a estar aquí definiendo qué es felicidad para los demás y qué es felicidad para el mundo. ¿Yo qué voy a decir? Pero yo creo que algo que genera felicidad tiene que ver con la bondad, la capacidad de pensar en el otro, la capacidad de ser sensible con el otro. ¿Por qué digo esto? Hoy es un día muy especial. Hoy se celebra en México, bueno, no sé si se celebra, pero hoy se visibiliza, digamos... La Donación y los trasplantes de Órganos. Es el Día Nacional de Donación y Transplantes de Órganos y Tejidos. Ahí les van algunos datos que de verdad eh, nos pueden mostrar lo que, eh, lo que nos queda por recorrer, lo que nos queda por hacer pensando en los demás. Hay 22 mil personas que hoy, mientras ustedes y yo estamos conversando, están esperando un trasplante de órgano. Y hay millones de personas hoy en este país que ni siquiera han pensado en la posibilidad de firmar una tarjetita donde diga yo, Nacho, si me muero, quiero donar mis órganos y mis tejidos. ¿Por qué? Porque quiero salvar la vida de por lo menos cinco personas. Imagínense lo que eso impactaría en las vidas, en las dinámicas familiares, en las tragedias, porque esto en su mayoría significa tragedia en una familia, esperar un órgano, lo que resolvería para esas vidas, para esos destinos, si nosotros decidimos hacerlo. Muchas personas lo han hecho, muchos padres de familia lo han hecho cuando tienen a sus hijos con muerte cerebral, muchos hijos que tienen a sus padres en una situación eh, que es insalvable han tomado esta decisión, esta decisión porque a lo mejor así lo hablaron en vida, porque a lo mejor se quedaron con esa responsabilidad jurídica, con esa responsabilidad que yo diría también es humana respecto a los demás. Por eso me da muchísimo gusto y es para mí de verdad un privilegio conversar con Vanessa Slim Domit, ella eh, pues además de ser una gran impulsora, de esta, eh, de, de, de esta práctica, de este acto de bondad que es el trasplante de órganos. Vane, tú te has encargado al paso de los años, también en muchos sentidos, de educarnos al respecto. Gracias por estar con nosotros en Radio Chilango, Vane. ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Nacho, muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar ahí contigo.
2: ¿Cómo llegamos a este día, Vane? ¿Cómo, cómo, cómo amaneces tú? Con, todo, con toda esta responsabilidad que llevas por años, coordinando con tus equipos, coordinando los esfuerzos, pero no solo en una campaña mediática, sino en una campaña de sensibilización. ¿Cómo amaneces hoy? ¿Con qué, con qué ánimo llegas tú al Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, Vane?
8: Ay, Nacho, pues mira, primero con mucha responsabilidad, con muchas ganas de seguir trabajando, viendo los testimonios que hay. Viendo la necesidad de la gente este, y el antes y el después de un trasplante con, con mucha motivación por seguir trabajando y con la responsabilidad de hacer lo que esté en nuestras manos. Y los invito a que lo que esté en las manos de cada uno de ustedes, que lo que lo lleven a cabo, no, no hay acción demasiado pequeña como para que sume a una gran causa, que es la donación de órganos.
2: Por ejemplo, Vane, el tomar la decisión de tener una tarjeta de donador voluntario, ¿no?
8: Sin duda, Nacho. Y sabes que esta tarjeta hay de diferentes asociaciones o instituciones, pero recordarles que es una tarjeta que al final es simbólica, que es, una, es para que la gente de tu alrededor sepa que quieres ser donador. Y que lo más importante cuando ya decidiste que sí quieres donar tus órganos al morir, si estás en las circunstancias correctas, es platicarlo con la familia, porque de ellos depende que sí se haga tu voluntad de donar o que, o que, o que no.
2: A ver, ahí está ahí está un asunto complicado, un asunto espinoso. ¿Cómo hablar este tema con la familia, Vane? En una, en una sociedad... Eh, tan prejuiciosa, no necesariamente tenemos toda la información, hay muchos mitos, hay muchas mentiras alrededor de la, de, de, de la donación de órganos y tejidos. ¿Cómo, cómo, cómo se puede comer, comenzar una conversación en familia para hablar de esto?
8: Pues mira, Nacho, yo creo que es un tema espinoso porque a nadie nos gusta hablar de cuando nos vamos a morir, a pesar de que es un hecho eh, que llegara ese día y lo que hemos visto a lo largo de todos estos años que hemos trabajado en esta sensibilización y concientización es que no es cuestión de generosidad, es cuestión de desinformación. Entonces, lo primero mm. que haría es que se informen un poco. Creo que lo que más miedo da es lo que no conocemos. Y en la medida que vayamos escuchando testimonios, escuchando a médicos de cómo, cómo es el protocolo de de donación y trasplante. En la medida que nos vayamos informando, es, es, es más fácil platicarlo. Y algo muy curioso que, que hemos visto a lo largo a través de estos años es que son las generaciones más grandes de edad, las más las, a las que les cuesta más trabajo. Si tú platicas con los niños, para ellos es obvio este tema de, si yo ya no los necesito, ¿por qué no regalarlos? ¿no? ¿Por qué no donarlos? Uh -huh. Entonces... Yo los invito a que se informen, en México el más del 70% de los trasplantes de riñón se hacen por una donación de un donador vivo. Mm. Eso nos habla de la generosidad del mexicano, ¿no? Sí que además en momentos de, de desastre y de crisis siempre
2: ahí estamos. estamos al pie del cañón, sí. Sí, como tú lo has y... estado encabezando además Héroes por la Vida, esta asociación Vane, eh, que bueno, tú eres eh, parte de Héroes por la Vida, hay una cantidad de historias eh, de, de, de personas que colaboran contigo, y ahí en esta página, héroesporlavida.org justamente están las respuestas a las preguntas que estamos planteando tú y yo en esta charla ¿Qué es un trasplante? ¿Cómo se puede ser donador? Y sobre todo, los testimonios de gente que ha donado y que ha recibido un órgano y que básicamente redimensionan no eh, lo que es el ser humano, lo que es capaz de hacer un mexicano en un país como este. De repente nos clavamos en las noticias duras, en las eh, noticias terribles que hablan no necesariamente de la bondad de los mexicanos, pero pues esta es una muestra de lo, de lo otro, ¿no?
8: Sin duda, sin duda, Nacho. Y sabes que yo también les diría, hay datos muy duros en, en cuanto a, a la gente que está esperando, en cuanto a los años que hay que esperar para, para poder recibir un órgano ya estando en la lista. Pero quitemos la parte de los números que hay y pongamos la cara de la persona que hay detrás de cada una de esas de, esa, de esos números, ¿no? de la persona que está esperando... Es, tiene una familia, es, este a lo mejor está tiene que estar eh, este conectado a una máquina y no puede ser productivo uh -huh. ni para su familia, ni para la sociedad, ni para el país. Entonces, ponerle cara a cada uno de esos números... Para, para abrir un poco esta generosidad y esta empatía que dices tú, ¿no, Nacho?
2: Sí, ¿no? Totalmente. Ojalá y por allá suenen esas, esas cuerdas, se toquen esas guitarras y de verdad haya, eh, eh, haya esta conversación y sobre todo este cambio de actitud frente a, a lo demás. Lo capaz que somos de ser héroes todos los días. Eh, y, y la verdad es que qué coraje eh, dejar este, este mundo y no haber tomado esa decisión, no haber tenido esa conversación antes de eso. Vane, pues muchas felicidades por el esfuerzo que hacen en Héroes por la Vida, muchas felicidades por los esfuerzos que hacen en la Fundación eh, Carlos Slim eh, en muchos sentidos, sobre todo en asuntos que tienen que ver eh, con salud. Y gracias de verdad por estar con nosotros en Radio Chilango y compartir eh, eh, pues esta, esta conversación en este día tan especial, Vane.
8: Muchas gracias a ti, Nacho, y por siempre estar apoyando esta causa también.
2: Ahí estamos, ahí estamos eh, y, y pues sabes que cuentas con nosotros y el esfuerzo que ustedes hacen es importante y por eso lo queríamos compartir el día de hoy. Gracias, Vanessa Slim Domit. Abrazo.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero. De todas las redes puedes comentar, mentarnosla o invitar las caguamas.
2: Hasta ahorita nadie nos la ha mentado, ¿no, Alex? ¿Tú has recibido alguna mentada de madre? Digo, lo, lo que me preocupa también es que tampoco hemos recibido caguamas. Yo prefiero creo que. Yo quiero largarme de aquí. Yo también, yo también, pero hay que trabajar, Alex. No te puede, O sea, tú no puedes dejar el trabajo de operador por perseguir una ambición política. Que yo sí voy a ser exitoso. Ser jefe de gobierno. Es que sí, yo sé que vas a ser exitoso, pero es que tienes que pensar también en la responsabilidad que tienes ya en este equipo. Porque eres como los chapulines que tienen una responsabilidad pública, un cargo, y luego lo dejan para buscar una ambición mayor. Eso es lo que quieres hacer de Mario con nosotros. ¿Qué tiene que ver Mario Delgado en esto? Con tus ambiciones personales. Hoy ya el operador de Radio Chilango, de este horario, queriéndole quitar el trabajo a profesionales de la política como Hugo lópez Gato. Me
1: parece de hombre, verdad. Con convicciones y
2: de palabra. Pues sí, pues sí, por eso me extraña que nos abandones. Bueno, eh, hoy hay anuncios que tienen que ver con las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y la de Economía. Si usted conoce a alguien que va a estas facultades, si ustedes van a estas facultades... Si conocen a alumnos, alumnas de las preparatorias, 5, alumnes de la preparatoria, también ocho. Bueno, pues entraron a paro desde ayer. Edgar Segura es reportero de Chilango. Edgar, tú tienes la información sobre este paro. ¿Por qué y hasta cuándo? ¿Qué se sabe del paro, Edgar? Hola, Nacho. Buenas
4: tardes. Eh, pues sí. Eh, esta semana se, se abren pues dos heridas muy importantes en la historia de México, que son la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que cumple nueve años uh -huh. y el próximo lunes eh, 2 de octubre el, el aniversario 55 de la matanza de Tlatelolco y los paros en las escuelas y facultades de la UNAM pues tienen que ver con, con esto, eh, como bien mencionas ayer entraron en paro la facultad de ciencias políticas y sociales, la facultad de economía, también la facultad de ciencias y la facultad de filosofía y letras, entonces eh, el paro eh, de este día tiene que ver con pues, la posibilidad de que los alumnos puedan acudir a, a la marcha de, de este 26 de septiembre, pero eh, en, en algunos casos la, el paro se va a extender hasta el 2 de octubre, es el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde las actividades se reanudan mañana, pero se interrumpen nuevamente el jueves para participar en la marcha a favor del aborto el 28 de septiembre, y se vuelven a interrumpir el lunes para participar en la marcha del 2 de octubre. Eh, en el caso de la Facultad de Economía, eh, hay un paro total de actividades desde hoy hasta el día lunes, okay. mientras que eh, Filosofía y Letras y Ciencias sí regresan a las actividades el día de mañana. Okay. En okay. cuanto a las preparatorias, para que pongan atención los alumnos de las prepas 5 y 8, ¿Sí? en el caso de la prepa 5, eh, el paro es de aquí al 27 de septiembre, mientras que el 28 y 29 eh, se estará realizando una consulta a, a los alumnos. Eh, aquí eh, estar atentos a la página oficial de la prepa para ver si se reanudan las actividades y se entrega el plantel eh, o se continúa con el paro hasta el 2 de octubre. Mientras que en el caso de la prepa 8, eh, también el, el paro se extiende hasta el día 28 de septiembre.
2: Ok, bueno, pues ahí está el asunto. Obviamente en el entendido, Edgar, segura que a partir del 3 de octubre estas facultades y estas preparatorias reanudan actividades
4: así es, okay. eso es lo que se ha manejado de acuerdo con las, las
2: asambleas estudiantiles tanto de las prepas como en las facultades como de las facultades, ciencias políticas y sociales y economía, y repito, las preparatorias 5 y 8 con información de Edgar Segura al que ustedes acaban de escuchar él es reportero de Chilango, y yo te agradezco mucho como siempre Edgar, que nos compartas esta información, un abrazo abrazo Nacho, 48 después de la 1
0: Radio Chilango
2: eh, oigan, un tema duro un tema durísimo, durísimo, durísimo que hemos venido comentando en los últimos días, eh, el presunto feminicidio de eh, Monserrat Juárez. Eh, ¿Qué pasó con Monserrat Juárez? Sabemos que era una joven que había tenido una ficha de desaparición en el Estado de México, que se había presentado incluso ante las autoridades capitalinas para decir, no estoy desaparecida, estoy bien. Le llamó la atención a quienes la recibieron en estas oficinas de gobierno, pues eh, algunas marcas de violencia, eh, ella dice que pues, eh, eh, no vivía en este círculo de violencia, solo quería pues, avisar que no estaba desaparecida, sino que eh, compartía su hogar con su novio, con eh, un otro, o, otro joven eh, con quien eh, había estado compartiendo eh, las últimas semanas de vida. ¿Qué pasó? Pues bueno, eh, se dio a conocer un video que forma parte de una cámara de seguridad, en, una, eh, en un edificio en la Miguel Hidalgo, en la colonia Anáhuac, en donde se observa a un hombre con un policía bajar a un cuerpo envuelto en una cobija blanca. Y en esa cobija blanca, hasta donde se sabe, iba el cadáver de Monserrat Juárez Gómez. Habría muerto, se había dicho además en un primer eh, intento por aclarar la situación aquí es la pregunta, la fiscalía quiso esconder el feminicidio, hubo vicios a la hora de hacer los peritajes por la muerte de Monserrat, que no había signos de violencia en el cuerpo, en el cadáver de Monserrat Juárez Gómez, sin embargo después por la insistencia de vecinos y sobre todo familiares y amigos de Monserrat, las cosas han cambiado hay dos detenidos, está detenido el joven, que era pareja de Montserrat y su padre, están detenidos. Sean Alejandro N., de 27 años, quien era esta pareja, declaró durante la audiencia inicial que golpeó a la joven de 25 años por una supuesta infidelidad. Esto está ocurriendo de último momento, es información que nos está llegando como parte de el proceso, yo le decía a Sean Alejandro, de 27 años, fue detenido junto con su padre. Aquí escuchamos a Eridani Palestino, reportera de Más Por Más, decirnos que lo habían detenido en la colonia tabacalera hace algunos días, Eridani. Y ya hay una declaración en esta audiencia inicial por parte de Sean Alejandro, en el que acepta que habría golpeado a esta joven de 25 años, a Monserrat Alejandro eh, perdón, a Montserrat Juárez por una supuesta infidelidad del presunto feminicida. Además, declaró a las autoridades que no pudo soportar la situación, que estaba muy enamorado. Vecinos de la pareja aseguraron que ella era maltratada de manera constante, además de que siempre salía acompañada por su pareja o la familia de él. Hay también videos, Eridani, de Montserrat bajando, con la madre de Shan Alejandro, ¿no? Eh, en una, por lo que se ve, situación de salud comprometida o por lo menos de mucha debilidad.
9: Hola Nacho, muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu Igual. audiencia. Eh, sí, mira, te comento que, pues recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues, inició una investigación interna por las posibles irregularidades pues, en las que pudieron incurrir agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues, tras el feminicidio de Montserrat Juárez. Aunque, como lo dices, en un principio la Secretaría pues, dio a conocer que el cuerpo no presentaba signos de violencia, el Instituto de Ciencias Forenses dio a conocer que pues, la causa de muerte fue por traumatismo múltiple. Ante uh -huh. este caso, pues, el vocero de la dependencia, Ulises Lara, explicó que esta investigación que está llevada que, que a cabo desde la Unidad de Asuntos Internos es para deslindar responsabil, responsabilidades y, pues, en caso de acreditarse la comisión de, de, pues, de alguna de ellas, dar parte a la Fiscalía de Investigación de Delitos. Eh, también señaló que se han realizado diversas diligencias uh -huh. en el conjunto habitacional y la agencia funeraria Sí. como el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto privadas como públicas, así como las grabaciones al interior de la Fiscalía de Investigación Territorial en, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Uh -huh. eh, hace unos momentos el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que hay elementos de la corporación que ya fueron suspendidos pues, por el caso de Montserrat. Uh -huh.
2: Pues bueno, vamos a ver qué ocurre por lo pronto esta declaración. Eh, tremenda, ¿no?, de, 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 de esta confesión, de estos golpes contra eh, esta esta joven por parte del novio en esta eh, declaración, digamos, en esta audiencia inicial.
9: ¿Algo más, Eridani? Eh, pues eh, ahorita pues el cuerpo de la joven pues está siendo sepultada en Hueyepoxtla, Estado de México sí. y pues están esperando a ver cuál es la, el siguiente paso para el caso. Bueno,
2: ahí está el asunto eh, vamos a seguir en el tema, por lo pronto te agradezco mucho Eridani Palestino, reportera de Más por Más 54 después de la una de la tarde, así llegamos al final de Esto no es un noticiero, me hubiera gustado despedirme eh, con música de Depeche Mode, pero no lo vamos a hacer después de esta historia, no lo vamos a hacer después de que todos los días seguimos contando estas violencias y seguimos contando de lo que nos perdemos como, como país por supuesto, pero lo más importante de los feminicidios que espero no queden en, eh, en la impunidad y digo que nos perdemos como país, nos perdemos la oportunidad de convivir con respeto, con amor y no eh, como parece un género eh, viendo a otro género con esta violencia, eh, asesinándola con esta, con esta violencia eh, eh, en estos círculos además que confirman que los lugares más peligrosos para las mujeres siguen siendo los hogares al lado de sus parejas 54 después de la 1 mañana eh, en puntito de las 13 horas en esto no es un noticiero
0: esto fue esto no es un noticiero con Nacho Lozano una producción de Radio Chilango escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita